0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司
1: 所有。副局长和这一个黑老大，他俩是发小。然后呢，从刑警队一路做到副中队长、中队长、副大队长、大队长。他被称为公安局的拼命三郎，他破案不要命。他就有一次和歹徒身中两刀的情况下，就就基本上肠子就是说出来的时候，我这肠子就跟那个歹徒数十搏斗。我除了一条贱命能够以以命相搏之外，我不可能有更多的出人头地机会。他只能用最悲惨的别人不不用的办法去以命搏天王
2: 。那他那发小呢？
1: 扫黑民警防腿地黑老大，他可能呢提前来一次内部的这种演习，假审讯是吧？假、这个、审讯演习军宾馆里边呢摆放了一些讯问的设备，比如说这个电脑啦、打印机啦，很像那个模拟,模拟，模拟那个警察办案,办案的办公室，啊，对，聘请一些老公安哦，这么专业、啊，对，一些一些退休的老公安、老警，比如说那个正灯车帅啦，比如说那个勾拳摆拳啦，打的特别标准，打造一下说你就起来就当兵了。他是负责什么的？他是领导者，掌门。对他带的徒弟徒弟啊，基本上非常有观察性很强。观赏性，作战能力普遍强，因为,因为<笑>作战能力抓他的时候<笑>也是进行了，也是教头啊，武警武警的这个这个教武警教官也也奔着切磋来的，是也也也就也奔着那种提高武艺、提高这自我战斗技术的那个肌肉<笑>都已经活动开了。对对，去了的时候就就就,就活动半小时了呢，就就是上车之前嘛
0: 。<笑>武术大省的案子太有意思了，了、嗯。请点击订阅我的播客。拜托了！打捞最带劲的职业故事，我是猛哥。今天我们一起来聊天的，还有我的同事——天才捕手、最自律的男人。认识他以来，就没见过他吃一顿正经饭菜的编辑马修。大家好，我是马修。今天节目的嘉宾的职业，其实我们不陌生，民警。但是他办的案子很炸裂，我和马修都很喜欢。去年呢，他把他们当地最大的黑社会老大给法办了。欢迎我非常喜欢的一位天才捕手的作者，扫黑民警房土地
1: 。大家好，我是扫黑民警
0: 房土地。哎，房土地这个名什么由来、啊
1: ？因为我是一名公安战线的老民警了。我是二零一一年八月份大学一毕业就进入公安战线、嗯，快十年了。对，快十年了。当时我是在农村派出所做过三年的派出所民警。在城区派出所做过三年的城区派出所民警，这是六年，然后六年之后，因为业务比较突出，被公安局抽调到刑警队工作嘛，然后在刑警队又干了三年，三
0: 年之后又三年，对
1: ，三年之后又三年，<笑>对，呃，一直在打击违法犯罪的路上，星夜兼程嘛，守护着人民的生命安危嘛和财产安全，就有一
0: 种土地公的感觉，就是对于这个小小城市里面的一切了如指掌，保一方平安，嗯，是的。现在负责的什么工作？也是一线办案
1: 吗？现在我们在做的是有组织犯罪，打击黑社会性质犯罪组织
0: ，就是扫
1: 黑除恶。对，扫黑除恶的是我们的主业。太给力了
0: ！工作的地方是一个三线城市。对啊，你当民警这些年，日常都会做哪些工作啊？接什么样的案子啊？一般都
1: 之前是在做派出所民警的时候，就都是一些家常里长里短的一些琐事嘛，招猫逗
0: 狗啥的都有。对对对，农村这个一个派出所负责多少个村子、啊
1: ？呃，是个三线交界的一个一个乡镇啊，治安状况相对来说是比较复杂的。嗯，有三十七个行政村，有八十三个自然村，大约有十万十万多人吧，都归你们一个派出所。啊，对
0: ，村东头、村西头闹起来了，你们全得去。
1: 那肯定要去啊！多少警力才能管
2: 得过这十万人
1: ？除了所长教导员之后，也就三个民警，就总共是五个民警啊。
0: 你<笑>说这好不到哪去啊，感觉<笑>、啊。全国各地的民警接的案子啊，跟这个地方的情况有很大的关系。嗯
1: 、呃，是啊，一方水土养育一方人，一方的地域文化也决定了他这一个犯罪类型的不同。嗯，就像我们那个三线小城市呢，更多的是一些传统犯罪。伤害类的，呃，侵财类的这个这个案件比较多，呃，村霸啊、哦，我们打打击过村霸，在
0: 农村的时候就开始跟黑恶势
1: 力斗，对对对对对，但是有一定渊源的，<笑>和我从中有一定渊源，那个时候<笑>有经验是吧？对，村村霸比较多，只要是依法把它办理了，这个效果的打击效果是非常好的，尤其是在农村
0: 。这个什么时候开始接触到扫黑除恶这个专项的工作呢
1: ？扫黑除恶就是这个一八年底的时候，这国家提出来这个全国范围内的扫黑除恶专项行动嘛，就从那个时候，呃，组建了那个扫黑除恶队嘛。选什么样的人进入到这个专项里头？全民海选，就是就是海,選啊、海选就海选，就是说还有评委老师拍灯、啊。不是那种公安局要出公告嘛，鼓励这个广大群众，就是尤其是受害人遭受过呃黑恶势力这个侵害的这这这种受害人，鼓励他们要积极揭发检举嘛，啊、提供线索、啊啊、就是这种海选,海选线，海选海选线索这个啊、
2: 嗯。那你们就是民警怎么去抽调是自愿的，还是说那个上面就整个队都拉走了
1: ？基本上都是有三年以上工作经验。而且必须是政治坚定可靠，会不会对你们也有一个政审啊？嗯，也会有政审，就是成员嘛，队员嘛，稍微初的队员嘛，就要提交个人的信息，你的家庭信息嗯。呃，你的从业经历啊，就、嗯、类似于简历的东西啊、嗯，都要提交。嗯。他要是经过这个正规的这个政审呢，嗯，他看看你这个，就怕你这个办案人员和这种黑恶势力有有千丝万缕的关系。你通风报信，或者说有内、那、鬼、个、
2: 宗制交易，对对
1: 对对,对,对，就怕这种
0: 。我们其实在北京很难感受到黑社会性质团伙的存在，小地方是不
1: 是老百姓感知的会更清楚？我感觉这普通老百姓绝大多数还是善良淳朴的，即便、啊、遭受了一些不公平的待遇，甚至于说他的合法权益受到侵害的时候，他不一定会去报警。呃，像这个扫黑除恶这种全国范围的声势、呃、浩大的这个专项行动，一些受害群众就是,是积极踊跃的揭发检举这些黑恶势力太坏了，他对这个普通群众的这个这个合法权益是侵害到就是说无以复加的地步，可能说就是这个受害群众不走举报这条路，可能就没法活了，才会选择就是说也不怕打击报复，嗯，我就是豁出这条命，我得举报你，哪怕我举报完之后我被杀被害了，也要活得有尊严，我也得举报你。不排除有一些人就是借这个扫黑除恶的这个这个这个风潮，去达到个人的那个目的<笑>，除掉自己的黑恶势力对手，<笑>借力，就黑社会互
0: 相举报的是吧？哎呦
1: 呦呦呦,呦，这这叫黑吃黑嘛，也俗称黑吃黑嘛
0: 。可以给我们形容一下大概是一个什么样的影响吗？对老百姓
1: ，比如说你一个正常的个体工商户，呃，你就在那一个城区去正当的经营，总有那么几个地痞流氓，你开饭店，他去吃你饭，要么。你给他收他一百饭费，他可能就给你二十、嗯，就是这种强买强卖。另、嗯、一种是干脆一分钱不给，嗯、给你打个欠条，吃霸王餐吃霸王餐啊、嗯，很多店呢，老板你只要是说说句难听的，或者说不让他走，那可能就是引起一场打砸、嗯
2: 。那收保护费的也有吧
1: ？收保护费也有。
2: 好，现在还有收保护费的、啊？收保
1: 护费的有，收保护费的有，收保护费的有农村的少一些，城区的多一些。那是城区，就是说势力非常大的那种，那那那种就是。黑社会老大可能说还有这些收保护费也也是一种也算他也算他的一一一种产业嘛
0: ？那怎么收？就什么场景？就跟那个陈浩南他们一样吗？进去了，兵兵忙忙的就要钱
1: 啊？那那倒没有，那就是说，比如说你外地的小摊主啊，卖个馄饨啦，卖个,卖个……在这个街上，过去几个男青年，啊，就直接给老板说：“他说我师傅或者说我老大是谁？你可以打听打听，在我们这个城区，那都数一数二的黑社会老大。”啊、哦，这个你上，你每个月交五百或一千的这个这个、保护费啊，你放心，绝对没人敢来欺负你。如果有人欺负你，你给我们打电话，我们过来收拾他
0: 。摊<笑>主说：“就你欺负我，没别人欺负。哦”
1: 啊，那那他肯定他也不敢，他也不敢，<笑>他也不敢说。嗯，如果摊主不理他的话，多请几个人，多一二十人，毕竟是小小小摊主嘛，他他那个坐座位是有限的，可能约着二三十人，三五个人一桌，可能一个店就是七八张桌都坐满了。啊，那人坐在坐在坐在那个那个桌上，他也不吃饭，就在坐着
2: ，也不让你做生意。然
1: 然然后了，就脱了脱了衣服，露着膀子，显露纹身啊，或、嗯、或者直接拿砍刀放在那个桌子上。嗯、那你说这个普通老百姓谁敢还、嗯、还敢去那个饭店去吃吗、嗯？那一看就想出这样的了
0: 、哦。现在还有这种事儿呢啊？那你接的这个扫黑除恶的，让你印象最深的案子，可以给我们讲讲吗
1: ？怎么说呢？就是说这个黑老大和一个公安副局长的这个这个这个故事。就是说，本来呢，这个副局长和这一个黑老大，他俩是发小，是一个村里的同伴，一起光屁股玩老大的这个这个这个小伙伴。其实那个黑老大一开始也是一个比较上进的一个孩子嘛，其其实从小学是，土豪
0: 嘛，是不是？哈、啊
1: ，对，<笑>他这个小小学、初中嘛，小学习还算可以。其实他两个人当时都有一个共同的梦想，就是说，呃，高中毕业之后想考大学，考个警校啊，都想当警察，呃、都想当警察。但是呢，就他们两个人也很发奋的努力学习嘛。但是在那个黑老大在高二的时候，他家里发生了家庭变故啊，他父亲被一个他们当地的一个地痞给打死了。当时是用什么打死的？因为他父亲是跑那种人力车的啊，呃，跑人力车的。当时晚上他拉了一个就是这个醉汉嘛，其实个地痞拉了个醉汉，嗯、呃，他父亲跑了十多公里。把那个醉汉拉到他家了，给他要十块钱的那个苦力钱，不仅不给，而且还打了他父亲，就当时打的也挺凶的。那天晚上也是凌晨了，呃，好像是用啤酒瓶子砸他父亲的，砸完之后他父亲也就没再要钱，就就当时也没没有很大的这个感觉，就拉着车，呃，就也是人力三轮嘛，蹬着车就回到家了。回到家之后，当天晚上不行了，血管里边这个这个爆破了，然后当天晚上就死了。啊，死了之后呢？呃，他们当时也没有找到人啊，行凶者也没有也没有找到。嗯、呃，家里就这一个男孩嘛，他他母亲呢，就是说一个普通农村妇女，而且还有毛病，平时也要靠吃药维持嘛。嗯，没有什么收入，一家人就靠他父亲这个蹬人力车来来谋生嘛，因为农村嘛，那时候两千年左右的时候。那那都那个时候都是靠一家人，就靠这一个一家之主，这个这个这个男人去去蹬那个人力车去赚钱嘛。就出了这个事这个黑老大的他母亲哭得死去活来的，哎呀，就是我们家完了，我们家男人也没了，我们家顶梁柱没了，我们这个家完了。然后呢，这个这个小孩也那个，当时两千年的时候，他就是上高中一，你想高二的，也就是十五六吧。嗯。他也不知道怎么办，他他也没经历过这是，他父亲就这么死了，他也不知道怎么劝他母亲，他就看到他母亲在那哭。后来呢，他在的进门呢，他的家属来了，以后就安慰他，就别哭了，后来后来他们就筹筹集了一千，把他的父亲给葬了嘛。嗯。葬了之后，这个孩子。没父亲了，家里也没有什么收入，这个小孩就他母亲说的，就是说，儿啊，你也别上学了，就咱家这个情况，嗯，你也不知不知道，你,你也也没你爸了，你在上学，嗯、呃，虽然说你学习好吧，但是你能保证你上一个好大学吗？即便是你上了好大学，咱也没有拿不起这个学费钱，是吧？你看，就你就是毕了业之后，你大学毕业，你找工作也也是个事儿，这一系列事儿。哎，你要不就这样吧，你反正这你你也有这长成个儿了，也有这个体力了，你不去出去跟人跟人出去打工嘛？这样这样这样贴补家用。他那个小孩呢，当时很想上学，但是呢。他一看他家的那个情况，也就没再跟他母亲，因为他母亲也不容易。然后他就他就辍学了，打工了。他那个发小呢，就光屁玩大的那个那个孩子，家庭条件也是农村，但是稍微好一些他父母都都有收入。然后呢，他的就是说好好学习嘛当时呃高考完之后就考上当地警校了。然后、啊、然后然后呃警校毕业就就进入他那个县的公安局嘛，就是一个当时在也是在刑警队。这个小孩呢，他发小这一个就是他父亲死的这一个嘛。就在外边打工嘛，在县城里边打工，打工时间长了之后，他就接触了一些在饭店打工嘛，接触一些那种地痞流氓啦，接触上了。因为小孩嘛，十十五六的年龄，他的自我认知还是有缺陷的，自、呃、控能力也不强，然后就经不起这些这些坏孩子的反复教唆引诱，就慢慢的就和他们那种坏孩子坏玩到一块了，然后就开始酗酒啦，开始呃这个这个这个夜不归宿啦，开始染发啦，抽烟啦，开始混了，就开始混了。这个孩子呢，他很聪明，他聪明的在哪？他喜欢看书，他看的书还不是一般人看的那那那种那种武侠类的那种故事。他喜欢看杜月笙、嗯，杜月笙的那个、啊、那个那个全传。人生偶像对啊，他的人生偶像，他当时这可教育歪了啊、呃！对啊，他是看杜月笙的全传，他当时因为他混社会嘛，他也想想做一个像杜月笙一样的人，做一个黑老大，他就学杜月笙的一些做人做事的方法。其中有一段，他当时我们在侦办的时候，他说了一句，就是说杜月笙自自传里边写了一个，就是说一个一个故事情节是什么说呢？说是当时杜月笙在跟黄金荣打工的时候，在黄金荣手下做小弟的时候，有一次杜月笙办了一件大事，杜月笙给他一笔钱，好像两千块大洋。那时候，那个时候，那个时候，民国时代的五千块大洋就很是一笔巨款了。嗯，但是杜月笙收了钱之后，没有跟其他人一样拿了钱去去赌博啦，或者去吃饭大吃大喝，他没有，他就他就坐船上上长江对面过去了。然后呢，这个黄金荣就不放心，就派着跟着这个杜月笙看他到底去干什么，然后就跟着派这个探子去跟着他。后来这个杜月笙就是说坐船到了长江对面之后，下了船，他他就去了一个贫民窟。把这个五就是两千块大洋，一分不剩的全部分给了他那个以前的那些那兄那弟嘛，和他一块玩的那那小兄弟，每人就是说十块二十块不等的，就全全部都都分下去了，就没有留一分。啊、就是说，因为杜月笙，大事的人，对，啊、杜月笙这个人，他他非常的这个，他对深谙的这个为人处世之道，他懂得财散人聚。我只有把这个财产散布出去了，别人得到我的恩惠多了，他们自然而然就是对我比较信服。嗯、他就这么说的话，就是说，呃，在一个，呃，别人存钱，我存交情
0: ，就有一种那个听懂掌声
1: 的那个感觉。对对对，然后呢，就是这个这个这个黑老大呢，也是也是模仿杜月笙那个做法嘛，打工赚的钱也不多，一个月也就是千把块钱、两千块钱左右，他把这些大部分钱都和他们这小兄弟吃了喝了。就给他们买礼物啦，或者请他们吃饭啦，然后了，就是说这个这个拉拢人心嘛
0: 。这时候他忘了家里边还有个老妈了
1: 。啊、呃，他当时这个他母亲那个时候已经吃上低保了
0: 。啊，嗨，哎、有有
1: 有有有有低保，行。他、啊、他偶尔偶尔也跟他母亲也也也也也也也打一些钱，反正能维持生计嘛。这
0: 国家政策越
1: 来越好。对，国家政策越来越,越好啦。<笑>后来呢，就是说。他这个通过这种方式呢，结交了一一大批这个社会朋友嘛。他的一个一方面是他这个比较仗义，善财比较仗义；另一方面，这个这个孩子呢还比较有这一个主意。他们这个小团队里边这些小哥们里边出了什么事，这个人呢，这个黑老大呢，他会给人家出谋划策嘛。他很会这个察言观色嘛。他的小兄弟有什么事要要求助他了，他都能够听完你的陈述，都能够交给你一些处事的解决的办法。嗯，然后他们小兄弟通过他的建议，往往都能把这个事处理好了，能摆平了。然后呢，这就是说深化了他在这个小兄弟心目中的这个权威的地位，因为有事我找他，他能给我出主意，帮忙解决啊。所、嗯、以，他这个威信就一步一步的建立起来了。嗯，
0: 火豪当年也是这么脱颖而出的，
1: 是吧？这所以看，一些黑老大，好像经
0: 历也好，对，有规律，对啊对，对
1: 。我就总结了，就是说这个黑老大他为啥能够做成黑老大？因为他优秀啊。他优秀，他优，因为他优秀，别人认为跟着他混有前途。对，他就像一棵大树，我跟他混，我有事这个老大能保护我，所以说有更多人加入他的团队嘛。所以说，他就就是慢慢慢慢的、嗯，他身边就积累了一批的这个社会的朋友嘛、嗯。
2: 那他那发小呢？
1: 他发小就是在公安局里边，因为本来就是农村出来的孩子嘛，知道这个民警职位获取非常不容易，非常珍惜自己的工作岗位嘛。然后呢，就是说脚踏实地的，呃，兢兢业业的去开展工作嘛。然后呢，从刑警队一路做到副中队长、中队长、副大队长、大队长，一直做到这个，就是说一基本上每每两年就一一一一变动嘛。作为一个农村孩子是非常厉害的，因为他被称为公安局的拼命三郎。他不怕不要命，他就有一次和歹徒就是说身中两刀的情况下，就就基本上肠子就是说出来的时候，捂着肠子就就跟那个歹徒殊死搏斗，抢呃捂一一手捂着肠子，一手用用用胳膊揽着这个这个这个犯罪、這個、嫌疑人，给这个正面民警提供机会，就抓获了这个这个这个就是说抢劫的这个犯罪嫌疑人嘛。太狠了嗯
0: ，他这个任务线我觉得更难。<笑>对呀，还、啊、得处理人际关系呢
1: 。对啊，这啊、這个朱局长就是说像我这种没心事，没背景。没钱财的这个农村孩子嗯，我除了一条贱命，能够以以命相搏，是吧？我不可能有更多的出人头地机会，他只能用用这种最悲惨的别人不不用的办法去以命搏天网
2: 。这两个发小后来就是他们一开始走上不同的道路，然后后来怎么又交合在一起
1: 呢？当时这个他的发小做了副局长，他是分管这个治安刑警的这个副局长，他这个,个县区里边出现了就是说。聚众斗殴啦、寻滋啊，一种小帮派嘛，嗯，就是那还不叫黑社会，那叫恶势力。不大的程序里边有三四股这个恶势力，他这个发小，这个这个这个这个发小也是其中一股。这个警方呢，你说打击的出动大批警力，一个时间段就统一时间歼灭这所有的这个四个恶势力一方，也不太现实，因为他们犯罪也不可能就是说很少有那种当头的这个火拼的三四股，很巧的就一开拼<笑>一块呢。呃，从外部打击可能要费时费力。对。而且这个犯罪证据也不好收集，对，所以说呢，他就是这个副局长呢、啊，看到想的是通过外部打击行不通，不如采取内部分化，叫他黑吃黑。他这个黑吃黑呢，就是说还不能都没这个黑社会的，啊、不黑势力的，还有就是所有的恶势力，第一不可能相互残杀，嗯、就是说都都都都都是个这个两败俱伤了，不可能达到这种。再一种就是说，如果真要是没有了这个恶势力。这个恶势力呢，就像割韭菜一样，这三四五恶势力我今天割了，后天、大后天可能就会崛起一股新的恶势力，总归就是说，你的割韭菜不可能说把所有的恶势力都割掉、嗯，它其中就要保持一个相对力量比较强的一个恶势力，嗯、能够制约其他新出现的一种这种恶势力，或者说给警方提供线索，或者说掌握他们的动态。当然，这个恶势力不可能是让他就是说特别的猖狂，特别的那那种无法无天，不是，这就是一种力量制衡嘛
0: ，就跟那个电影《江湖儿女》里演的情况差不多。对对对,对，挑
1: 一个听话的。对呀，所以说呢，他这个富余囊那个时候看到他那个发小，正是这一股其中三四股恶势力中其中一股。呃，力量相对来说还是中等的，不是很强吧？一个一个力量、嗯，所以他发小呢，于公于私于公，他想培植一个一个相对大的一个势力去制约其他个势力。于是呢，他是他发小，嗯，呃，他通过这种扶持他发小，他发发小做大做强呢，能够反过来帮助他的工作。所以说呢，他们两个人平时他们就是说过年的时候也有主动，因为毕竟是一个村子里边出来的嘛，又是发小，嗯、过年的时候也会在一块吃饭，然后然后就是说也谈过这个事啊，那个他那个那个会黑社会的那个那个发小，一听啊，那这挺好的，那那我我我有人罩着我是吧，背后有有有有大的这个这个这赵总，那不更好吗？他就想了，行，这个事我能办，但他那个发小那个公安局副局长给他说，绝对不能出格，第一不能以暴制暴。第二，呢，绝对不能采取那么打了杀了那种方式。反正那我怎么办？我不，我不、啊、我不打打杀杀，我怎么去平息这个这个就是？对，啊，江湖那
2: 就、个、只能他提供线索让警察去。对对对对,、啊、对,对
1: ,对,对,对他这个发小这个副局长说，你可以安排你手下的小兄弟去秘密的属于监视这些其他的那两股三股的那个恶势力，你关注他，收集他们的违法犯罪线索，收集完之后交给警方，警方在边的主一击破。嗯，是用这种办法，黑社会的发小的帮助下。这个警方就是说，把其他的几股恶势力全部给铲平了，就是把他的经济基础也给铲铲除了。但是，他这一股也受到警方的那个一个严厉的这个监视给限制。毕竟，他们恶势力，他们之前以前有过打打杀杀吧，后来他们有了钱之后，他也也做生意了，对，做生意、哎，当生意人了，对，当
0: 生意人了。哎，他们从这个形成结盟开始，一直到其他的黑势力被干掉，大概多长时间？八年左右吧。八年，那还挺久的。挺,挺久的，
1: 挺久持久战，因为因为就是就是这样，因为这个因为每一股恶势力背后都不是一个人在战斗，嗯、他背后都有一股别的局长，别的别,别的对别的势力在暗中支持他们。秦国统一六国一样，嗯、不是说一就是,是毕其功于一，次战争就解决了，不是那样、嗯，他经过一个长期的分化和并并立的一个过程，最后逐一这个这击、个、破、这个这个
0: 这个。我感觉中间一定有很多很多故事啊。
1: 嗯，那那故事是很多很多啊。这个有些事因为它的信息量太大，也不可能通过这一次节目能够把所有的事讲清楚、嗯。就是说我总结，就是说，看什么事不能光看表象，表象背后的那个事或者那个事实或者道理才是最深刻的。嗯，有一些东西能够表现出来的一种行为啊，那都是已经这个问题已经激化了才会出现。嗯、有一些一一些黑暗东西见不到的地方，可能就被私下的就就给抹平了。你看不到，嗯啊
2: ，那你说这个就是等于有一个黑黑恶势力把整个当地给统治完了之后，那他们会不会就当他自己壮大，他就不听着警察的话了
1: ？有有，不过不是那么明显，他就是再强，不可能公开的给警方、给政府那种公开的那种啊，白着话的去抗衡、啊。但是呢，就是说，呃，毕竟你背后有个人监视，那黑老大。他也不自由啊，那我我是黑老大，我手下这么多弟兄，我老是听你个公安局副局长呢，或听你某个领导人在发话，那我我是我是混黑社会的，你又你你又不是我的领导，我为啥要听你呢？嗯，等这个人啊，他有了钱，有了实力之后，膨胀了，膨胀了，野心膨胀，虚荣心膨胀，他就不想这这再老老实实的听命于这个副局长或者听命于其他的官员。你说这个有一句话说这个上帝欲使人。这个灭亡必先死，其疯狂嘛，嗯，就是因为他太疯狂了。他有多疯狂？他曾经把一个当时一个交通局的执法人员，因为这个黑老大他下边有一个汽车挂号公司嘛，那公司非常大，呃，所有的这个县呢、邻县的这一货车，只要挂他的一个、呃啊、搞物流的，搞物流的那个牌子，呃、交通不查啊、呃，交通局不查，啊、呃，就是说这个这个，因为他肯定是有内部有关系、啊所以说呢，就是当时呢，好像是有一股，就刚上班的时候，好像是另一股的这个交呃呃交交通局的执法人员就把他车查了，他去安排小弟去要车，那个交通局的人没买这账，没给他放车，他非常恼怒，因为那个当时扣了有一二十辆货货车嘛，那货车车主都交给每个月都交给这个黑老大，都交给他保护费呢，交给他钱啊？对呀、啊。他感觉我收了人家钱，结果呢，我派去的人没办成事，感觉这个面子上打脸了，打脸了。那个黑老大就特别生气，当时，呃，他他当时已经是黑老大了，他有些事他不具体参与了、嗯，但是他感觉背后有人在操纵这些人，在故意给他、给给给跟、给跟、给他斗
0: 。哎，你说他是不是也怀疑说他这个发小也在找人搞他了
1: ？他有对，当当时呢，但是事后发现是不是不是他发小，是另一股那个什么？但他当时是怀疑啊，啊，他这个当时就是说也比较恼火啊。行，那你都自往南看，那我就也既然是这，那就撕破脸去干。然后这个黑老大就是他多年不参与这个具体大杀啦，然后当时他非非非常的这个这个这个这个这个恼怒，他就是、呃、拿上那个那个那个砍刀，带上他的小兄弟，那当时是去了有二百多人，当当时也很轰动啊。当时那个那个时候好像去了有两辆中巴车，还有两辆奔驰，就前后各一辆奔驰啊，场面很很壮观，都那种中巴车还搞个车队，对，搞个车队啊，他在打打、嗯、就是说，因为打击这些打人不是目的，说制造声势啊。直接是交交通局啊，直接是冲进交警局了，然后直接就去了之后，呃，就把那几个执法人员就直接给给给绑上了，拉走了。啊这么凶残、啊？对啊，直接绑上拉走了。我以为就是去敲打敲打。哎，不是，他直接把把当警察呀？对，啊，不是把交通局的执法人员交通局不是警察啊？把交通局的这个这个这个执、这个、法人员直接绑走了。那也是国家单位啊，那就是啊，太,太凶残了。对啊，他他绑走之后呢，就把这几个人找这个偏僻地方给非法拘禁了啊。那拘禁那不那肯定不行，那那,那,那,那国国国家这个这执法人员，那那你能随便拘禁吗？然后他那个交通局的副局长就去、嗯、过去也，也也叫了很多执法人员嘛，就去解救他的这个这个这个这个下属嘛。结果呢？去了之后，那何、个、老大不给他面儿，他就是说那个像长说：“你交通局副局长，别说你一个副局长，你你都局长，你狗屁不是！哎，你今天就就不行，你别说你放车，你放车也不行，你赔钱也不行。我今天不光不光是让你赔这个这个放人，还得赔钱，我还得还得要打人呢、啊。结果呢，就是那个那个情况，就把那一个执法人员打到一个一个一个就鼻青脸肿了。然后交通局还赔的钱，还把车还给他放，就那样。啊，这么猖狂？对啊，我
0: 以为是这个事儿他就倒台了，没想到没有没有没有。没有没有<笑>
1: 就就就就就这这么大的个事你肯定的时候就引起了这个这个这个，连、这个、交通局的人也上上级汇报那那一个县里有一个这样的人啊，这个公开的去去去去去去暴力，这个这个妨碍公务，那他这个交通局还怎么去开展
0: 工作对呀、啊，所以
1: 说他他的交通局的那个领导也会上上上县里反映。你
0: 再查别的车，人别的车司机人心里也不忿呢
1: 。对啊，所以说这就是他他当时呢，就是说那个行为就是说，刚才他太张扬了。他就是说，已经威胁到继承政权了，嗯，对吧、啊？你跟黑社会，你跟恶势力之间干、嗯，那你们是民间的那那那那那种为了经济利益，嗯，打斗、嗯。但是你这个倾向不行啊，你是对抗政府啊，对啊，那你就那你就直接就是说，把你和这个国家政府跟政府对立了
0: ，这反党反社会嘛。对啊
1: ，那肯定，如果如果让他去做大做强呢，那他不就是危害一方的这个经济社会嘛，而呃发展嘛。所以说呢，因为少辉出国一来的时候，他第一个就就被办了。啊，
2: 那这个副局长跟他后来的他们两个结局分别是怎么样的
1: ？后来这个副局长因涉嫌包庇这个呃主包庇纵容黑社会性质犯罪这个这个、这个、这个罪名嘛，判了
0: 。啊，可是副局长在这个过程当中没去推动什么事情嘛，就避免这个情况发生。
1: 就是在这个扫黑除恶之前、啊，因为他这个行为特别猖狂，有群众举报这个事，举报到省里边，省里边派这个督察组来调查这个事的时候，这个副局长给他通风报信呢、啊，因为他通风报信，让这个黑社会的提前获知信息之后抢，潜、啊、了，跑了、啊，消灭了一些犯罪证据、啊、结果这个案件没办下去、啊，也是因为这个事追究到他这个副局长的那个那个责任嘛，那跑哪去了他？他跑哪他他跑哪不重要，他就暂时躲藏一下，你抓不到他就行、嗯嗯。他主要是把一些犯罪证据叫他销毁了啊、嗯嗯、啊，就比如说之前的一一一些经济方面的经济往来啦，呃，销毁了，包括一些妨害作证啊，就是、嗯、就是敲打那些受害人啊。如果说有人问你有没有人伤害你，啊？绝对不能说，你要说了之后，我对你打击报复，通过这这这这种威胁暴力的方式啊。那副局长怎么露馅儿的呢？副局长是因为在对这一个这个黑老大就调查的这个过程中，你像这个副局长看着这个扫黑除恶的形势这么严峻，肯定知道他的发小是第一个被办了，应该政府抗肯定是第一个被被发现了。然后他私下来通过其他的手机号给那个黑老大通风报信了，就是就是说要、啊、要要他避避风头嘛。但是这个信号呢，就是被警方。掌控了，掌握了，所以说呢，就知道了他之间的这个这个这个关系。就、啊、就他们
2: 两个人之间有没有那种利益交换？就是不单纯是就他们刚开始呃把别的恶势力铲除的那种那种配合，就是更加的私人的那种利益交换有吗
1: ？钱或者是别的啥的？倒是没有。因为他这个副局长嘛，其实还真没收到钱，为啥呢？他他不是不是说那种就是说借这种事儿就去发财的那那种主，他是他的目的呢，还是想就是说借助这个这个黑老大的这个势力去
0: 纯粹的干活
1: 对，去压制。因为这个这个副局长查账的时候，他并没有查出很多的这个这个这个账款，也没有说。做副局长这几年有特别大的收入，基本上就是可能说他的下属给他送过部分钱，但是那个啥，他跟黑老大之间的那个特别大额的经济往来没有没有这种
0: 。这个我还挺意外的，我以为肯定会有，嗯、没想对，我
1: 我们也认为。后来我们我们问这个副局长，我说我说就是说就是说办案里面纪委人员也问他，你为啥就是说你给他帮了这么大的忙，呃，为啥就是说他没给你送过钱嘛，他说送过，但我没要。问说你为啥没要？无意之财来得快。去的也快，<笑>好复杂呀、啊！我觉
0: 得这个哦，对、啊、对、啊
1: 、他当时是就是说，他这个为啥要利用这一个这他这个发小去制衡其他恶势力呢？因为你只有把其他的恶势力就是平息了，能制约了他们，这些恶势力不出来给你捣乱，不出来这个犯案，可能说这个当地的这个这治、个、安秩序就比较好。啊，即便是说有有有有有去众斗殴的，也能尽快的都掌握线索，也及时的打击。他就是说，更多的是对他这个政绩方面的一种帮助。嗯啊，政绩帮。他不是要钱，他是要仕途。对，要仕途。对这个这个、这个、这个副局长，哦、副局长呢，这当时了，如果没这个事儿，可能就是现在已经可能是局长了，甚至说是更高职职位的这个这个领导了。就是说，他就是要要要要要要要政绩，他眼光很长。嗯、他因为、呃、他知道，如果说这个这个这个、这个、黑恶势力和他们走得近了。其实就把自己和他绑到一块了，对、啊，那你自己就没有这个人身这个安全了。他出是你跟着出事啊，啊
0: ，就是这样。他相对还是想宅的干净一点，往上走。对对
1: 对，他往上走，他不想是去跟他冒这个风险。他知道这个这个这个这种不义之财获取，他是通过暴力的手段、不合法手段获取的，也会这这一会儿可能很强，嗯，是吧？嗯你物极必反，你你猖狂到一定程度，肯定要走下坡路了，肯定要要要要有一个颓颓颓败的这个这个颓废的这个这个过程，这个颓败的这个过程
0: 。其实像你们那儿，呃，交通四通八达，干物流其实是收入挺高的。
1: 对啊，我们那个地方是啊，就是说物流业比较发达，因为我们那边靠这个呃沙资源比较多嘛。因为你现在这个房地产、啊、建设这个这一、个、块都要用沙嘛、嗯，所以说那边的大货车运沙石料的比较多
0: 。所以我感觉局
1: 长可能其实面对的诱惑也挺大的，诱惑挺大的。但是呢，这个局长我感觉他是个另类，他是什么？他是他说的一句话就是说。他说：“我一个农民的孩子，说说能够做到这个位置，就是说实现了很多人实现不了的这个，达到可能达不到的这个这个目标，我应该知足了，应该知足了。”他说：“这一个钱再多，你是永远赚不完的，嗯，呃，永远赚不完了。如果说你要是超越了这个自然规律，违背了这个规律去赚钱的话，你肯定也会早晚就付出代价，只不过早点晚点的事。
2: ”嗯、哎，诶，我有一个问题啊，就是你刚才前面说过。一个地方的黑势力、恶势力在铲平了之后，它像韭菜一样，然后它会有新的茬长出来。那现在你们把这些恶势力都扫黑，给它扫完了，那它会不会新的又冒出来了
1: ？这针对这个问题啊，这我们一开始的时候也探讨过，可能有，但是可能性不会特别大。因为现在这个扫黑除恶三年已经接近尾声了，现在中央的这个督导组也在全国各地去督导嘛，就是说要建立长效机制，以防止这些黑恶势力死灰复燃的一些长效机制。它这个长效机制是一个全面的这个这个全面的一个一个长效机制，怎么全面呢？不光你政府、公安、司法机关，还有你这一个就是当地的一些，就是说这个。分管一些经济的部门，比如说交通啦，一些公路啦，还有一些工商税务啦、质检啦、税务部门啦，它都会有一个这个这个这个相应的一个一个一个一个建章立制，就是说从官方这一块，就是说挤压它这个黑恶势力犯罪空间嘛，生存的土壤给它铲除了，这样的话，就是说就是说在死灰复燃的可能性。很小，但是也不能防范有一些个别个别的一些公职人员，可能说意志不坚定，可能说被人引诱、被人教唆或被人这个这个贿赂了，可能去。但是呢，就是随着咱国家的这个这个司法监察体制的这个完善，这种可能也也很小，反腐力度也非常大。基本上我知道的时候，你要一个公职人员参与这个普通治安赌博，可能就开除你；嗯、你酒驾更不用说，酒驾直接开除，然后就判刑。你跟人打招呼，减轻处理吧，降格处理不会有了。你公职人员，你干预这执法部门这个办案。他是有记录的，嗯啊，也就是说，你要是干预这一次，你给打一招呼，你就把你的这个政治安全和他这一个，你要帮这个熟人就绑到一块了。嗯、他出事，你跟着出事。我想着每个人，尤其在小县城呢，谋取一份体制内的工作，也是挺不容易的。不可能有人就是为了或者两条烟，或是三瓶酒了、嗯，去去去去去去去以身试法，去把自己的政治安全和这个人绑到一块嗯，很少。了。嗯、呃，扫除这个黑恶势力之后。这个社会风气是明显净化，社会自然秩序是空前了。这个这个这个好转。以前我有我认我我深有体会，以前城区派出所一晚上也可可能出打架斗殴了，出十几起这个打架斗殴案件。嗯，现在基本上就是说一晚上出不到两到三起，而且那两到三起还不是聚众斗殴，都是家庭的一一些晚上喝醉酒的丈夫打老婆了或者邻里之间发生矛盾打架了那种，没有那种在在街头上公开的这种斗殴是吧？没了，就目前的没了、嗯，基本上就快绝迹了这个。而且很多的以前，少回出国之前，很多的那个男青年啊，就是说光着膀子喝啤酒，然、嗯、然后我一桌人七八十个人，二三十的坐到一块儿，咋咋呼呼的，然后陆总一身，文龙赤虎的，又拿着、嗯、拿着这些这这这些什么呢？以前不是有话么？大金链子，小金表，一天三顿小烧烤吗？<笑>现在这种这种现象基本上没了。那像
0: 这个整个这个项目里边，你负责哪一块
1: 审讯跟调查吗
0: ？你负责审讯的一般都是什么样的嫌疑人
1: ？一些组织成员、骨干、骨干对。
0: 这帮人是不是总被审
1: 啊？嗯，差不多。他们这些人身上、啊、也一调查，就基本上都有违法犯罪记录，都基本上都有前科劣迹。你是不是审之前每个人都得看看他
0: 们的这个？对
1: 对对，你应该要自己自比，方能百战不殆嘛。你只有对你的对手全面掌握，你才能够审讯有力度、有针对性嘛。好审吗？不好审。他们都是老油条了，他们就是多次被打击，反侦查能力特别强，就有可能他们察言观色能力也强。你审讯民警的一个眼神、一个表情、一个手势，他都可能你的意图是读懂你的意图。比如呢？比如说你问笔录说，你就是说，呃，你就说你比如说，二零零七年在什么什么某饭店，嗯，你去过吗？他就说我忘了，我不，我这么长时间我不忘了，嗯，他可能就是这个过程中就就是说这回应啊，可能那个时间段我是在这里边的，我带人去打人了，嗯，或者是我去打砸他的店铺了。他说：“我忘了。嗯”啊啊，然然后你你问他又后，那为什么当时你忘了？为什么当时监控里边有你的镜头出现？哎，他他他就进一步确认，那可能就就是问这个事儿啊、嗯嗯。我刚才说我记不清了，我我没说我没去啊。我说我记不清了，嗯、我只记不清了。你现在提供这个录像又，又我又回忆起来了。你看都都过去十多年了，我现在又想起来了，我确实是去了。嗯，啊，那我说你去去干啥了？他说干啥了？我我我我我我忘了，我忘了，因为、就是、这么长时间了，是吧？那那个时候晚，天也晚了吧？我喝醉酒，我也不知道去干啥了。嗯。然后你就说，咦，我那为啥你你认识谁吧？啊，他说认识啊。哎，他有可能要提这个人，可能是就那是聚众斗殴的时候，给他一个、啊、一个一个,一个组织成员，你认识啊？那时候人就就是说，怎么怎么有人说你去在香港去打架了？他就是说，那个那有人说我去打架，那有很多人说我没去打架，那你为为啥没去调取？那也没说我打架，人家的那个那个那个那个那个笔录，啊
0: 。这有点抬杠
1: 啊！对，他就是有点有有有点抬杠，他抬杠解决不了问题，但是拖延你时间啊，因为他通过抬杠这种方式，啊、他想知道你了解到什么程度,、啊么程度啊？对他第一是想探知你对他的掌握情况，嗯，另一方面他也想激怒这个办案民警，嗯，他想把这个水搅混了。搅浑了，他就有利可搅浑了，就是说混水摸鱼。你可能说年龄大的民警、侦查经验多的员还好一些，不给他一般见识，顶多他不说也就，又又又又保持沉默，嗯，也就完了。有些一些年轻的，把火激起来了，可能是说在这这个言语方面、行动方面，可能就有一些过激行为，比如说骂他了、侮辱他了，他就是说这个这个这个，他就记住了，某某某是时间段，就是什么，他可能不知道你你警号记下了，他还不说。你骂他，他也不说话嗯。嗯、啊、他只是说：“你骂我干什么、啊？’就是有话说话，就你不去办案子干嘛骂人家？他专门还这样说，他就是把这个东西记得很清楚。为啥要记得清楚、啊？因为办案有同步录音录像，他肯定是到法院审判的时候要提出某某时间段某某人，在审讯我过程中有对我人人身侮辱、啊，有这个刑讯逼供的嫌疑他、啊、就指控冤枉下面他就给法官提出来。”法官肯定要要要要去为了排除这个这个这个违法呃用违法手段收集这方面的证据的、嗯，肯定要调取当时监控录像。可能是这个监控录像本来这个监控录像是就是为了呃保障这个审讯过程就是客观中立的一个过程，结果呢就间接成了一个证明，嗯，办案民警有违反程序讯问的这一个证据了。嗯、口供就用不
0: 了,了，对，口供就用不了了。他们已经套路
1: 多到这种程度了，你想象不到的，黑老大。他要获知，就是说警方在查他的违法犯罪线索、啊，他可能呢，就是说先先提前来一次内部的这种这种这种、呃、演习假审讯是吧？这个、个假审讯演习<笑>、啊，真的假的？呃，这个是真的
2: 。内部先测试，假装我是警察，对我、啊，你来审我
1: 。对,、啊啊对,啊啊对啊这个，给我们讲讲，这个就是一个黑老大，他就是知道这个线索之后了，有警方可能要对他进行采取行动。然后呢，他对于他手下的徒弟或者帮派成员比较多，呃，有年龄大的有年龄小的。他认为这种年龄轻一些的入他这个会时间短一些的，他认为他们这种直播间内，认为他们可能说意志不坚定，可能说在面对警察审讯的时候，可能就是,是,是保不住就，就就把一些东西就说出来了啊、嗯。他为了先内部先筛选一下，看看谁谁谁呢不忠实，谁可能被公布了，就专门找。找就在社会上就是生脸聘对聘请一些老公安啊、哦，老公安、啊、这么专业、啊，对一些一些退休的老公安、啊、老警察，就把他们招聘过来，高薪聘请，<笑>然后用用这些老公安、啊、就去审讯这些他这个组织人员。比如说你这个组织人员在大街上正走着呢，然后突然中间过来两个中年男人啊，就把你架住，他说不要动，我们是警察。然后他就就虚张声势的拿出个证件。呃，跟我们走，然后就把你，你啥也不知道，你就把你架上去了，然后就把你拉到一个宾馆里边宾馆里边呢，他他他这个，呃，这个这个摆放了一些讯问的设备，比如说笔记本电脑啦、打印机啦或者桌子啦，很像那个模拟模拟,模拟那个警方办案办案的办公室啊、嗯。然后就叫你坐在那个地方，然后有有一般四个人，有两个两个在问他，两个在看看守你的。嗯。情况非常像，他也会按照那个程序给你来一遍。他说：“说的是问你一起，关于你参与这个违法犯罪情况有没有？”他的他的说他那个人，他都跟年轻的说没有。然后那些老老老退休的老公啊，他跟说怎么没有？那谁谁谁说你有是不是？那他肯定掌握了很详实的证据。对，对对对然后他他就给你就就就跟你说说一些什么？我知道你什么什么时候入会，什么时候什么时候参与什么事？你现在说，你说吧。现在是这个坦白从宽，啊，这样的话以后你也不是主骨干成员，你是交代以后。”啊，顶多给你一个治安处罚，或者说这个这个什么从轻处理、啊。你要是说负隅顽抗，呃，坚持汤这趟浑水，你愿意给这个黑黑老大一块的去去去去去判刑的话，那你就这样继续负隅顽抗。嗯，那个年,、嗯年嗯、对那个年龄小的参与违法犯这小的，他也因为挺说的，看那个气势确实挺像的，而且而且<笑>确,确实是
0: 干过人家。对对，自
1: 己是确实干过，而且参与的不是很深呢。嗯。他可能保不齐就就就就跟人说了。哎呀，那。<笑>那这个他这个
0: 内部测试看来主要有成果呀、嗯，
1: 对，那个内内部测试就是说筛选了一批那种那种意志不坚定的被筛选出去了，然后呢？就要退会然后退会。
2: 但是这个不保险啊，你把这个帮人给他退会了之后，警察还会再找到他们，然后那他既然不是这会，到时候第二次被找到了，真正被找到，他不是更加的就要把这个事儿给抖露出来因？
1: 因因为他这一次这个被这个模拟了。被演习了，然后呢，不合格，这个黑老大就给他谈了，他说这个这个就把这、那个就就就就给他说，陈警长，这人就是我找的，给他说了啊，这个事有点尴尬，对对，你没你没通过考核啊，你这个还得、这个、被解聘了，了、这个，解聘了，这个这个、这个这个、什么，这样的话以后就是你现在就别给我干了，我我你以后你别跟我联系了，你不跟我联系，我也不跟你联系，说、啊、假如说你这个情况你并没有参与很多的这一个违法犯罪这个经历。你的情况很轻，到时候警察问你的时候，你就你你就你你就说你参与了事儿，但是千万不要说是我组织你去的，你也别说你是我的帮会成员、嗯，你自己交代清顶多就是一个治安处罚就行了。你如果说要是说跟着我这样，我支持你干嘛？如果把我，如果说你看到了吗？我能把警察老警察聘聘聘聘用过来，能够处理你，我一样能知道真警察要审讯你，我也能获得信息。要是让我知道了，我跟你说就不是那么的剧组你这件事儿了，我可能让你家破人亡。就这样，就这样威胁他。嗯，其实那些那些年轻的人啊，他他确实是你看，他这种太恐惧这个事，他也会咨询一些专业人士啊。你看，就把那个过程找个信任的过程，就把事说了。人家可能说，哎，你这个事确实不行，顶多有个治安处罚，拘留几天。嗯。他们一想也是，嗯、然后再加黑老大给他们黑虎他们也给他严重威胁了，可能就是说真要被被被被抓走被询问的时候，他就是说我自己去了，我啥也没有，我就自己去了，可能就是警察就拿上点就就是顶多有个治安处罚。他们也不想被抓嘛。警察找他们也不想把自己搭进去。对对对，他们他们,他们不、呃，他们就说，那我要是说我本来我就这个行政拘留几天啊，三天五天十、嗯、天呢，结果呢，我我又会把黑老大是个抖露出来了，结果呢，<笑>我我何必去去冒这么大的风险呢
2: ？
0: 啊、等于说自然解除劳动合
2: 同了、哎。对对，他第二次被抓去，
1: 又是你，就<笑>还来
2: 还来啊？<笑>
1: 对啊，因为因为通通过了那一次那一次培训之后呢，还经历过一次了，真要是有真警察审讯的时候，他不怕了，他反而很轻松了。反正我都觉得就那些事儿，你再问我就说那些事打死我都不说了。啊，对吧？他有免疫力了，你知道吧？他就有免疫力了
0: 、嗯。那有没有人就是说内部测试了通过了，然后就加官进去？了、嗯
1: ？<笑>你说这个有通过的，嗯。但是呢，真正是说这是被警察逮住审讯的话，没用那些东西。你又培训的再好，在这个警察面前也是说警察的那个那个凌厉的审讯形式之下，势如破竹的这个形式。他们也坚守不了多长时间，顶多就是比比普通的那种坚守的时间更长些，多坚持个一月俩月，顶多就两个月就撑死了，有规律，最多是一个人，嗯，最抗衡就再硬的也就也两个月，两个月之后他也熬不住了，他也就说了、嗯，他为什么会熬不住了？熬不住是因为他是你这个指定居所之后，别人不跟你说话啊，就我啥也不说，你你自己想，你要是你认为你要是没事那你啥话也不说。啊，到时候给你办手续，直接把你送看守、刑事拘留、逮捕你啊！你啥也不说，我们现在也是零口供，能办案，只要外围证据证明你你参与这个犯罪了，嗯、一样能办。你可以不说，他可能真不说。但是后来呢？
0: 实在想找人说说
1: 话。对我们呢，就是说，把很多的人都关在一个指定居所那个那个那个居所里边嗯。然后我们会不定期的带一部分人走啊、嗯，被警察被警察拉走，嗯、拉走之后就就再也没回来。这些人呢，就做、就、的是<笑>
2: 给他心理暗示。对
1: ，心理暗示。后来呢，一开始给关一块的有有二十多个人，后来走着走的可能就剩了两两个人了。嗯。啊，那两个人又啊，有时候还另另一个还被经常被带带带去不同的地方。嗯。还可能又不行，你看这么多人又嗯，都没回来，是<笑>这帮人他妈孙
0: 子是不是招了已经？<笑>对对,对，肯定不是。你们审时候也有技巧吗？说你别硬撑了
1: ，就剩你自己了。对对，就是说<笑>这个这个这个，对，就是说你越是顽抗。等别人都说了，别人说的越多，我们掌握了信息，这个证据越全面。啊。到最后，别人都都说了，最后就是你自己了。可能这个事儿就就就砸你头上了。<笑>他他都害怕了，那那不行，那不行，我我没有参与这么事那帮人都他妈都都把我供出来，我没有是不能都把这这那个把死盆都往谁、嗯、都把我头上扣，那不行啊，那我肯定要澄清啊。他可能就、嗯、就就就就熬不住了
0: ，就形成猜疑链了嘛。嗯，就是其实这帮人谁也互相也没那么信得过对方。
1: 嗯、对。本来的他们就是一个松散的、松散的一个、一个、一个，就为利益，对，为利益集合到一块的一个、一个松散的，不是什么革命战友啊！对对对，他们就是为了利益。你想，他们不可能，他们每个人在犯事的时候，他就给自己也计算一下，我就参与这个事判几年。最近几天啊，他们也会有有有一个心理账、嗯，他们也不可能就是说为了为了维维护你这个组织利益，又他去他去这个这个这个、这个这个嗯、抛家舍业的，呃抛弃妻子的，去去去蹲监狱去、嗯，他们又不傻，年龄也不小了，嗯、是吧？他们也知道，如果你你黑老大是又又地位高，你一年挣几千万，那我就是一个小弟，可能就挣个你个死工资，给个给个三百五百的，半日是给个三百五百一一个月，发个三千两千的，是不？比再说，他们这个东西就是本来这些这组织成员，他们有自己的这个正当的这个这个工作，比如说跑跑运输啦，比如说做点小买卖啦。他加入，他和他这个黑老大，呃，就是说联联系到一块呢，就是为了以后在工作中别让人欺负了。有有有人欺负他，他可以黑老大反映，黑老大带人去帮他帮忙架势来,来保护他嘛、啊。啊、不是那么紧密的，哎、对，不是不是,、嗯啊、不是那么紧密的。做个兼职，对对对对对，斜杠青年，对对对对对<笑>，所以说他就没没有那个利利益共同体，并不是那么紧密。所以说，碰到这种大难临头的时候，各自飞吧，你也别跑，我也跑你的，咱咱俩
0: 也散了,了对，就就
1: 散了得了，就对王艳一说，谁也不认识，就这么完了，嗯、就就那样，就那那那那那种心态
0: 。哎，你这些年审讯的时候，有没有遇到过真是那种特别暴力犯罪的、性质恶劣的黑社会成员
1: ？嗯，遇到过。遇到我这个人是非常意志力是非常强的，他强是因为有原因的。他本身就是习武之人，他就是七八岁就习武，他被抓获的时候就四十多岁，这几年就这么多年没没撂、就是，多长时
0: 间没撂
1: ？三十多年吧。这他是身上
2: 的功夫没撂，对、啊、我
1: 以为案子三十多年没撂、啊啊啊，他身功夫啊一直坚持锻炼身体，哦、啊、还练着。习武之人他意志力都比较强，也特别能熬夜。那个人四十来岁，看着跟二十岁的小伙子一样，哎，特别的那个肌肉，身材好，身材好，肌肌肉块很发达，而且臂力也非常强大，臂力特别强，<笑>而且他那个那个标准的那个武术动作，比如说那个正蹬侧踹啦，比如说那个勾拳摆拳啦，打的特别标准，而打到你头上，基本上就是打造一下面你就起不来，就打懵的那种，确实是这么强悍，就就就,就是很强。他他,他是负责什么呢？在组织里？他是领导者啊，这个头爸交易，对他以这一个收徒弟的名义教人五亿的这个这个名义收徒嘛<笑>啊啊,、嗯、啊，就是这个掌门掌门，对对，掌门您呢？哦
0: ，那那确实，他这功夫，他这个徒弟收的也是，我觉得也挺良心。确实，人自有功夫啊
1: ，啊对，那
0: 教了吗？到底
1: ？他、啊呃、他虽然说身上有功夫，但徒弟不学啊
0: 啊，不是冲
1: 着功夫来的啊，不是冲功夫来，他冲。冲冲冲控制他那个家业，控制他那个这个实力来嘛啊！他这个这个老大呢，这这他就是说，虽然产业很大，但是对自我要求、自自律、自律比较强嘛。<笑>自律太可怕了，马修。这自律自律很可怕，但是自律。马修，你别练武，<笑>你就减减肥得了。这自我要求比较高啊，他是不不敢、那个、这个这个这个这个不敢放松啊，哦、他他犯了什么事啊？聚众斗殴啊，争抢地盘啊，就是干了那些传统的些
0: 经典的这个黑恶势力犯罪项目。对但是他
1: 徒弟作战能力普遍强，因为有武术<笑>作战的，有<笑>单兵作战能力都强。<笑>他他,他,他,他单兵作战能力都强啊，跟那以一敌五、敌敌十的都有那种。我觉得
0: 岂不是敌我双方人数差距可以很大？对,
1: 对他们那个，就他带的徒弟，就是说，基本上就是就是原版的那种真实的武术的动作的那个那那种现场，非常标准，对，对对非常标准，非常有观赏性很强的观赏性。<笑><起><笑>我觉得山
0: 东也是武术大
1: 省哈。对，武术大省，确实是他带出地区打架，人围着很多人，围着很多人，不是说看人老师看他这个专业的这个这个这个技术表演，
0: <笑>观赏性很强的黑恶势力活动还行。对啊。在
1: 微信群,群,群说
2: 又来了，他们又来了，快去看看
1: 。<笑>但当时抓他是什么场景？抓他的时候，我们聘请了这个，就也是就聘请了，也是教徒啊。哦，是吗？武警武警的这个这个教头也是，那武警这边叫教官的也叫教头，就普通民警没想着试验试验。呃，没有没有没有，因为因为这个这个这个人，他的社会危害性非常大。第一，他的基础五十公里比较好，再加上他身上可能有有枪支啊，因为他是啊，他都有这个随身佩戴的那那种枪支了或者那种凶器啊，所以说一般人去这个危险性比较大。呃，去场之后也就是荷枪实弹了，再加上有五十公里的这个教头跟着一块去，啊，一般的情况下。最初呢是抓人也不是说一一一拥而上啊那种，不是那种，也是先跟他讲一个心理战，就是说你现在已经就是说不是说被包围了吧，你现在已经没有退路了，<笑>就是说你看我们我们很多人就是说呃已经把这个你你居住的地方都有严严密的这个这个这个就是说坚持住了，嗯、你你跑过了这次，你跑过下一次，嗯啊嗯嗯，你实际上有什么事你自己清楚。就就是说你就，你先谈判吗？就就谈判，在哪儿谈判呢？就就就是说、这个，这个这个这个进到他屋子里边、哦、进啊，去，就是你给我们好好，你给我们乖乖的走啊，配合我们工作、嗯、一般你说这句话的时候，他一看那些人，那个、啊那个、那个黑老大他自己就走了，他不会，嗯、除非有很多的那种那那种很暴力，他都不走那种。嗯，但是即便是那一种，他也抗衡不住那么多人的那个那个那个那个。刘华
0: 强尚且被击毙了呢，
1: 对对对对,对，他也看不到，一看这种碾压式的这个实力，他根本就不是。能他一己之力能够对抗住的、啊、这个势力，所以当时动
0: 手了吗？抓他的时候
1: 没有啊。他当时那个人，他毕竟有钱了嘛，黑老大年龄也不也快五十岁了，他素质也是上来了啊,啊。啊、他说：“行，你反正这个呃，早剃头早凉快，早晚都有这么一天，你走啊。但是他走了之后，他就是不说啥也不说，就是早、嗯嗯、剃头早凉快啊。对、啊，社会哥，嗯嗯,
0: 嗯，那当时那个武警的教官是在最前头
1: 。对啊，那武警教官走的时候还还还比较，就是感觉呃意犹未尽嘛，就感觉没没没没没没有一个这个，本来就是奔着去打架去的，然后然后但结果没打起来，然后就感觉还感觉很失落，就是就就是说什么那个
0: 武警教官也也奔着切磋来的，也
1: 也也也就也奔着那种切磋武艺、提高的自我战斗技术的那个那个目的去，了，结果呢没派上用场，他们也感觉很扫兴
0: 啊，就个人。他是不是门口都热身都热好了、啊哦？哦，肌肉都已经活动开了对。对
1: 对，去的时候就就就,就活动半小时了呢。<笑>在哪儿活动半小时？就就是上车之前嘛。啊，
0: 上车,上车之前就原地做热身
1: 。对，做热身嘛，就是这个这个、这个、这个东西就是说没派上用场，他们也感觉很很失落。
0: 武术<笑>大省的案子太有意思了、嗯。哦，哎，其实听下来这几个故事，黑老大没有白来的，都是有绝活的
1: 。对对，都都是技术型人才。第一个故
0: 事。黑老大和副局长是兄弟，这个，嗯，有一个细节我印象很深，就是他自己为什么改变了自己的职业轨迹和梦想，就是因为他也遇到了这个黑社会的欺压，他爸爸被人打死了，一下就直接改变了他生活，他其实很多心里边的规则当时就已经变了
1: 。对，每个人犯罪都有他的犯罪动机，他影响他犯罪动机的，就是他的认知啊。如果说他爸爸要是在的话，如果供他读书的话，可能他也会成为一个不一定成为警察，但可能成为一个对国家有用的人，起码不会是说去领着一帮人去打打劫色的这种人。他那个就是心里的那个他父母教给他那个认知那种规则啊，崩塌了。他认为人善被人欺，好人不会有好下场。嗯，所以说他要做恶人，你比我恶，我比你恶十倍。你多我一只手，我把你头给你削下来。他就后来就是那种以暴制暴了那种方式。他说只有那个暴力能够让他找到安全感
0: 。看完房警官的故事，让我觉得这个扫黑除恶这件事儿是一个对老百姓来说影响很大的事
1: 很多以前没有侦破案件也侦破了很多以前被侵侵害的一些合法权益也得到挽回也得到了这个救济嘛。嗯，都敲锣打鼓了，给这个民警送锦旗啊，是吗？嗯。其实你说黑恶势力，啊，它不光是暴力犯罪，它还有一些非暴力犯罪，比如说放高利贷啊。其实它就是严重的侵害这个国民经济的机体啊。哎、这些中小型企业啊，很多人就是因为放高利贷放垮的。嗯
0: ，这个也是你们扫黑范围的射程之内的事情啊。是
1: ，我觉得这种
2: 扫黑，它其实除了像对已经发生的这一些黑恶势力进行一个肃清以外，可能它会对未来的就是。比如像刚才说的，有一些小青年，他们可能有这种趋势、嗯、要成为黑恶势力了。但是由于发生了现在这个扫黑除恶的这么一个专项行动之后，这些人的以后人生道路都会发生一个改变，就是把这个土壤给他清了，嗯、就像预防犯罪一样的，嗯
1: ，打碎他们的杜月笙梦。对对，他的直接影响就是一些街面上的黑恶势力少了，这个经济秩序还有这个社会治安秩序得到的恢复，就是社会风气好转。他这个深远城市呢，就是警惕一些想就是成为新一代黑老大的这些人，男青年、嗯、，Young Star， 对对 ，Young Star， 他们就就逐渐的放弃了
0: 。我还有个问题啊，你在你作为本地人在做这些扫黑的工作，会有什么危险吗？有
1: 过担心吗？这个危险肯定是有，但不是说那种公开化的，就是说某个黑老大或者组织成员跳出来说你不能把那个，要不然我怎么怎么地，倒是没有那种，有一种打听案情的，因为什么危险呢？被打听的这个办案民警，你如果说了，对个人是一种危险；打听这个帮忙打听这个这个这个案情的这个这个人呢、啊，也是一种危险。嗯
0: ，有可能
1: 就是说你，就主要是有那种怕被渗透的危险。对，怕渗透。你说有一些打听个感情的人，或者是亲母，或者是好友，或者是同事，有些东西你说也不是，不说你可能说面上过不去，或者说人情这个冷漠，有没有有没有要贿赂你们的？有，他这个这个这个这个这个贿赂啊，他不是说这个这个黑恶势力，他自己去找你贿赂，他是通过中间、嗯、侧面哈、啊，就侧面随便找个话题就岔开了，不是在往这个身上捋。哎，一般怎么起这个话头啊？呃，要不这个啥？你看最近加班挺辛苦的，要不就是。出来坐坐吧，这一个正好跟引年个朋友，这个这个这个这个这个这个啥了，差不多就八九不离十,十，差不多是引荐那个朋友也不是一般的朋友，<笑>一般一般一般都是小县城嘛，关系都比较紧密，工作是工作，人情是人情，这两者肯定是不能掺的。对我其实有
2: 一个好奇，就是像你在办这种案子的时候，会不会突然发现有
1: 一个熟人？也有。办了一个案件，就是说他是我以前曾经同事一个弟弟。嗯。哦、呃，因为咱这个法律有规定啊，你如果是这个犯罪嫌疑人、被告人的近亲属啊，或者与案件有利害关系的人，可能影响公正办案的，你可以提出这个回避啊。啊你可以自行提出回避啊、呃。没必要，就是说领导找到你的时候在场、啊，你开始自行回避，你就跟领导说，这个是他是我某某一个同事的一个弟弟，我他认识我。可能我要是参与个案件，可能不利于这个公安办案，是吧？他也会考虑，酌情考虑
0: 。而且我觉得有时候国家提出扫黑除恶，更是对这个一线办案的民警提供了一个信心。对、嗯，其实今天我们聊的这两个案子，后续会在天才捕手计划上发布哈
2: 。对对，房警官，接下来计划里面有这一步
0: 哦、嗯。呃，因为我们之前聊过，有一些细节啊。精彩的细节我们今天都没讲到，因为可能案子还没结哈。对对，没有进行这个可以详细的对外公布。对对对，所以我也是很期待到时候这个案子彻底结了之后，房警官写的故事。嗯，然后后续会在这个公众号“天才捕手计划”发布，大家那个到公众号蹲一波哈
2: 。我们二四六更新，挺具体的、啊、马兄。